0: Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselam aleyhe resuluna Muhammedin ve alihî ve sahbihî ecmaîn. Ale resuluna Muhammedin salavat. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. 7. söz 3. bölüm. Neden aldanıyoruz? ilk iki dersimizde dersin ana konusu neydi? Amenbüllah ve beleyyemil Allah'a iman ve ahirete imanla ilgili iki iman rüklünün. İki iman esasının insan ruhuna bakan tarafı ve bu iki iman rüklüyle ilgili Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlerin bile bir tefsirini yapıyoruz. Bu üçüncü bölümdü. İlk bölümde girişi yapmıştık. Giriş kısmında kainatın bir tılsım buğlak olduğunu, sürekli değişen, tazelenen bir kainatta düşünen insanlar bu kainatın bu vaziyetini Merak edip araştırmışlar ve buna cevap aramak için de iki cenah, iki kol oluşmuş birisi felsefe dediğimiz kainata bakıp kendi aklıyla yapmış olduğu yorumlarla kainatı ve bu gidişatı yorumlayanlar diğer taraftan da vahiy ile yani Resuller vasıtasıyla, peygamberler vasıtasıyla, en sonunda son peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in getirmiş olduğu Kur'an ile kainat yorumlamış ve manalanmış insanlar. Bunlara bu kainatın vaziyetini anlamaya çalışmışlar ve bu iki rükün, âmeti Billâh ve veliye'l-âhiri ruhu beşer için saadet kapısını fetheden iki kıymetler tılsım-ı müşkil oldu. Ve burada ruhu beşerin fetih manasını nazara vermiştik. Biliyorsunuz İslamette fetih hakikati var yani işgal yok. Fetih demek gidilen yere İslamiyet'i taşımak. Ne zaman ruh fet olunur, açılır, karşılığını bulur. Ne zaman ki İslamiyetin hakikatiyle karşılaşır o zaman ruh ne yapardı? Kendi aramış olduğu mecra'yı, merciyi bulur. Çünkü ruhu insanın içerisinde ne vardı? Hatsiz istidat, hatsiz kabiliyet. Bununla beraber hatsiz meyller, hatsiz istekler. Ve bunun da bu dünya hayatında karşılama imkanı yoktu. O yüzden biz ne zaman ki kendimizi dünya hayatıyla dünya hayatı içindeki dünyalıklarla tatmin etmeye uğraşacağız ve bunun için çaba sarf edeceğiz. O nispet biz bu dünyada sıkıntı çekeceğiz. Dünyanın mahiyeti çünkü buna müsait olmadığını ifade etmiştik. Çünkü şu dağrı dünya beşerin ruhunda mündemiş olan hassiz istidatların sümbüllenmesine müsait değildir. O zaman niye böyle yaratıldım ben? Sormuştuk. Demek başka aleme gönderilecek. Yani demek ki biz başka bir alem için yaratılmışız. Başka bir alem esas, başka bir alem için donatılmışız. Ama biz ne yapıyoruz? Bu dünya hayatında kendimizi tatmin etmeye çalışıyoruz. O yüzden de maalesef error veriyoruz sürekli şekilde sıkıntı içerisindeyiz. Diğer bir noktada sabır ve tevekkül konusunu işlemiştik. Sabır ve tevekkül konusunda özellikle sabrın bizim bildiğimiz manada böyle diş sıkmak, kendimizi kasmak, dayanmak olmadığını aslında bir muharifetullah eğitimi olduğunu ve musibeti, sıkıntıyı veren zatı ne kadar iyi tanırsak o nispet de sabrımızın kolaylaşacağını bir örnekle ifade etmiştik. Hani hatırlarsınız buradan işte Selçuk'a ben bir vazife versem, işte Saraçhane'ye git desem, Selçuk bunu yaparken iste yapar ama sallayarak yapar, isteksiz yapar ama bunu Üstad söylese farklı olurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylese çok farklı olurdu. Ve bütün mahlukatın en azami tecellisine mahsa olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söylediğinde sana bu hafif geliyor. Aynı iş. Ya bir de bunu Hâlık-ı Zülcelal tarafından, rahman Rahim tarafından bir vazife, bir eğitim olduğunu düşündüğünde... Sabır senin için daha da korlaşmaya başladığını anlamıştık ve Sonra tevekküle geçmiştik. Tevekkülün içerisini doldurmaya çalıştık. Tevekküle bir formül vermiştik. Hatırlarsanız bilmiyorum da iman artı tevhid artı teslim eşittir tevekküldü. İman artı tevhid yani iman ettiğin Cenab-ı Hakk'ı bileceksin. Her şeyin Cenab-ı Hakk'ın kudretinde olduğunu idrak edeceksin. Bununla beraber Cenab-ı Hakk'a inandığın ve iman ettiğin ispette teslimiyet kolaylaşacaktı. Teslim oluyorsun. Bunun neticede tevekkül oluyordu. Peki tevekkül neye denkti? Denklik işaretini hatırlarsanız. Saadeti darein yani hakiki imanda ciddi tevekkül bir Müslüman, bir inanan hem dünyada hem ârette saadet içinde olur. E bugün bizim tevekküldeki dışa dışavurumu neydi işte, beğenmemezdik. keşkeler ya böyle olsaydı daha iyi olurdu, neyse hayırlısı gibi ifadelerle tevekkül ettiğimiz hakikate karşı bir kalbin mutmayindeki hali olmuyor. O yüzden hakiki tevekkül edemediğimizi anlamıştık ve şükür manası, kainatın belki de netice-i hilkat olarak ifade edilen şükür manasını anlamaya çalıştık ve en son Kur'an'ı dinlemek ve hükmüne imkaat etmek meselesi çok önemliydi. Bu dersin bu kısmını mutlaka ve mutlaka imkanınız olduğu zaman tekrar dinleyin. Çünkü Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve sessiz durun ki rahmetin nail olasınız. Ayet-i Kerimesi, ne? çok farklı bir noktadan ele almıştık. Kur'an'ı dinlemek ve sessiz olmak ne demek? Kur'an'ı dinlemekten maksat afaki yani harici dünyadaki Hadiseleri, olayları değerlendirirken, kainatı değerlendirirken onun içerisinde abes görmemek, manasızlık görmemek, tesadüf görmemek ve kainatlı mektubat, mektubat-ı Rabbaniye, sahifi-i tekviniye ve Esma-i İlahi'nin tezahür etmiş olduğu bir yer ve kitabı hikmet-i samedani olarak görürsek biz o zaman afaki alemde Kur'an'ı dinlemiş olurduk. Eğer bunu yapmayıp tesadüf görüyorsak, şans görüyorsak, manasız görüyorsak, abes görüyorsak o zaman biz bir yalanla kendimizi avutuyoruz. O yüzden ne yapmak lazım? eneden ve nefisten gelen bu manasız abes ve tesadüf söylemlerini susturup ne yapmamız lazım? Diğer tarafı dinlememiz lazım. Bunu yaparsak afaki noktada ciddi şekilde Kur'an'ı dinlemiş oluruz. Enfüs noktası yani insanın iç aleminde de eğer insan kendinde aç, fakr, ihtiyaç ve aklın, mahiyetinin farkına vardığında Aç, fark, noksan ve kusurdan mürekkep bir varlık olup bu hakikatların kendisini değerden düşüren bir hakikat olmadığını tam tersi bu acz ve fark ile beraber ben iki kanatla Cenab-ı Hakk'a yakınlaşma noksan ve kusurlarımla kusursuz olan zata yakınlaşma yolunu bulduğunda o zaman Kur'an'ı dinlemiş olur ama eğer kendinde az fark, noksan ve kusur görmeyip kendinde kudret, kendinde kemalat gördüğü anda o zaman ne yapıyor sessiz olmuyor Kur'an'ın sesini bir nevi bastırıyordu. Bunu anlamaya çalışmıştık ve en son inkarcılar dediler ki bu Kur'an'a kulak vermeyin okunurken de gürültü yapın ki belki bastırırsınız ayet kelimesinin işte nüzul sebebi neydi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an nazil olduğunda, ayetler nazul olmaya başladığında Kabe etrafında yüksek sesle bu Kur'an ayetlerini okuyordu ve müşrikler de Kur'an'ın ve belagatının etrafa yayılması beraber iman edenlerin sayısının fazlalığıyla beraber Kur'an'ın sesini bastırmak için şiir okuyup, alkışlayıp, işte gürültü çıkartarak Kur'an'ın sesini bastırıyorlardı. Şimdi bu ayet-i kerime nazil oldu gitti, müşrikler de gitti, e, Kur'an da nazil olmuyor artık. Bu ayet-i kerimenin manasını kendi iç alemimizde nasıl yaşayacaktık? Bir, ben kainatı yorumlarken eğer vahiy ile yorumladığımda her şeyde adalet, hikmet, rahmeti göreceğim ve o şekilde tefekkür edeceğim. O şekilde manalandıracağım. Kendi enfüs alemimde de başıma gelen her de aynı rahmet, aynı hikmet, aynı adaletin tecellisini göreceğim. Ve inkarcılar noktasında da bu hakikati bana bastıran, hikmeti, adaleti görmeyen, rahmeti görmeyen nefse, şeytana, vesveseye karşı da bu hakikati ifade etmek için onların bu seslerini Kur'an'ın hükmüyle bastırmam lazım. Ama nefis ne yapıyordu? Kendi kusur, az ve noksanını hiçbir zaman görmüyordu görmediği için de Kur'an'ın hakikatını bir nevi bastırıyordu. Kur'an'ın bu ayete bu zamana bakan beşini ifade ettik ve geldik. Üçüncü bölüme neden aldanıyoruz? Yani temsilden hakikaten doğru geçmeye başlıyoruz. Şimdi biraz daha böyle kendinizi bulacağınız bir bölüm olacak. Çünkü bir hikaye anlatılacak. Güzel, zevkli bir hikaye. Yıllarca biz bunu işte dışarıdaki böyle günahkar insanlar okumuştuk. Şimdi elhamdülillah anladık ki bize anlatıyormuş. İnşallah siz de kendinizi bu hikaye içinde bulursunuz. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Namazı kılmak. Kebairi terk etmek. Ebedül Abat yolculuğunda ne kadar mühim, değerli, revnektar bir bilet. Bir zadı ahiret, bir nuru kabir olduğunu anlamak istersen. Şimdi bu noktada yani giriş cümlesindeyiz hala ve işte Kur'an'ı dinlemek hükmünü inkâr etmekten sonra gelen cümle bu. Namaz kılmak ve kebairi terk etmek. Şimdi burada ince bir nokta var. Burada ifade edilen 7. söz olacak. Elifler okuyanlar çok dikkat etsinler buna. Bu 7. sözdeki namaz kılmak bizim bildiğimiz İbadet şeklindeki namazı ifade etmiyor. Bakın bazen namaz kelamı bu tefsirlerde ibadetlerin yani bedeli ibadetlerin bütününü kapsıyor. Ve ikinci cümle şu kebair. Kebair ne demek? Büyük günah. Şimdi yedinci sözü okuyanlar var aranızda. Yedinci söz içerisinde hiçbir şekilde büyük günah geçmiyor. Yani ne zina, ne kumar, ne yalancı şahitlik. Yani bardan arkasına geçen yedi büyük günahın bittiği hiçbiri geçmiyor. İşte burası işin usul noktası. Bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Abdullah İbni Mesud'dan rivayet. Abdullah İbni Mesud diyor ki Allah ininde en büyük günah nedir diye Efendimiz'e sordum diyor. O da diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Seni yaratan Allah'a şirk koşmandır. Demek ki en büyük günah neymiş? Şirk. Şimdi şirk kavramı hepimizin bildiği fakat çok nakıs anladığı bir nokta. Bizim için şirk nedir? İşte iki Allah var dediğinde böyle işine düştüğün, tamam artık şirke girmiş oldun bir nokta. Bunu zaten her zaman çok derste ifade ettiğimiz gibi hiç kimse söylemez. İki Allah var diyen, yani en dinsiz kendini attığı zanneden. insanlar bile diyemez. Evet bir kainatta bir yaratıcının olması lazım çünkü bu fıtri bir kanun. Fakat işin sırrı şurası bakın, itikadi şirk bir şeye, bir sebebe tesir vermek, bir sebepten bir şeye, bir varlığa özellik vermektir. Mesela şöyle söyleyeyim, ilacı içtin şifa oldu. Çok iyi geldi. Bu ilaç harika bir ilaç dedi. Çok basit bir örnek veriyorum. Şimdi ne yaptın sen? Tesiri ilaca verdin. Bu nedir? Yani Allah'ın haşa ve haşa bakmadığı bir bölüm var. O bölüme bu ilaç bakıyor. İşte şirkin manası budur. Ve biz gün içerisinde farkında olmadan bilerek kullanmadığımız için inşallah. İnşallah uyuşsuzdan edelim de öyle olsun. Şirke giriyoruz çıkıyoruz. Hani futbolda off vardır ya böyle. Bozcu yapıyor böyle ya ne işte falan. hakem diyor ki bayrak girdin çıktın diyor böyle. Girdin çıktın. Eskiden futbolu izleyenler bilirler. Bayrağı böyle yapar. Girdin çıktın tam bağırıp çağırma diyor. Evet şu an off-site değilsin ama girdin çıktın diyor yani. Biz de böyle itikarcı olarak hop geçiyoruz. Hop geçiyoruz. <gülüyor> hop geçiyoruz. Hop geçiyoruz. Mesela örnek verelim. Bir insan ilaça neden tesir verir? İşte sıkıntı problem burada. Çünkü o insan kendine tesir veriyor. Kendinde özellik görüyor. Kendinde kemalat görüyor. Kendinde güzellik görüyor. Kendinde kuvvet görüyor. Şimdi bir ben var bir şeyler yapabilme gücüne sahip. Ara ara ama her şey değil. Tamam büyük olaraktan Allah en büyük. Bunda sıkıntımız yok. Zaten büyük krallı kimse istemez. Kimse de yapamaz zaten. Biliyor nefis ya. Ben şimdi bu kainatı ben yaratım dese. Yani kendi bir ne der ki ya sahibiz. Yok tamam. O zaman bu işi sen yaptın. Bunu sen yapıyorsun. Sen anlatıyorsun. Sen idare ediyorsun. Sen topluyorsun. Sen satıyorsun. Sen çiziyorsun. İşte başka iş sahip meslekleri ne kadar varsa. Yapmış her yani sene hesaplıyorsun. Evet ne yaptın? Sen bir fiile, bir neticeye ulaştın ve o neticeyi sebepten bildin. Aynı gözlükle kainata baktığın için de ilaca da bir tesir veriyorsun. Sonra müşteriye de bir Tesir vermeye başlıyorsun İşte şirk rububiyet dairesinde olur Uluhiyet dairesinde şirk olmaz Yani ilahlık noktasında herkes bir Allah'ın varlığını bilir Ama problem işin alt seviyesinde rububiyet dairesinde Yani bir şeyi idare etme noktasında sebeplere sonuç veren Tesir veren her kelamın içeriği farkında olmadan bilerek ve hatta bilmeyerek Şirk doludur Şimdi iki nokta var ne dedi? Şeriat Şimdi şeriatı ikiye ayırıyoruz Nereden çıkardın bu manayı? Bak diyor ki şeriatın imani ve ameli cenahlarıyla iman ve amel. Yani mesela İslamiyet'in itikat boyutu var. Bir de amel boyutu var. Amel işte ibadet kısmı. Yani bizim ibadetlerimiz namaz, oruç, zekat, hac gibi ibadet kısımları amel yani bedeni olaraktan. Bir de ne vardı? İtikat boyutu var. Yani inanç kısmı, iman kısmı. Şimdi şeriatın iki kanadı var. Birisi imani, diğeri ameli. Bunların her ikisindeki mükemmellik ve ciddi gayret ve çalışma içerisinde makamat-ı uçmak. İnsan bu iki noktada da terakki edince makamat-ı uçar. Evet ben çok iyi okuyorum işte hakikatlerle meşgulüm ama ibadetlerine noksanlık var. Olmaz. Tek kanat uçan bir sinek var mı? Uçak gördünüz mü? Her uçağa benim bunu tefekkür ediyorum. İki tane kanadı var. Bu iki kanat var ya hayatımızın her anda bize lazım. Din noktasında amel ve itikad. Mahiyetinde aç ve fakr. Kusur noksan. Bunları buldun mu uçmaya başlarsın. Ve bu senin makamata âliye, en âli makamatta uçuruyor ki bunun adı Beni Adem'in Melaike ruşhaniyeti diyor. Yani meleklerin secde etmiş olduğu hakikate ulaşmanın yolu bunurdan geçiyor. Yani. Ve bununla beraber bu dünyada saadet ebediye bakmak belki de o saadete girmektir. Şimdi yedinci sözde ifade edilen namaz ve kebair kısmı şeriatın iki kanadına bakıyor. Namaz kısmı amel kısmına bakıyor. Ve bu amelle ben Amellerimi yerine getirmekle, namaz ve ibadet, diğer oruç vesaire ibadetlerle beraber elime bir bilet geçiyor. Paso. Mesela benim babamın şimdi YET'de pasosu var. Bütün otomüster onun. iniyor, biniyor, tık gösteri geçiyor, tık gösteri geçiyor, tık gösteri geçiyor. Ve de elinde bir bilet var. Her yerden geçebiliyor. Bir de zadı ahiret. Ahirette bana lazım olacak olan bir ruh gücü var. Ve o gücün bana beden kısmından yansıması ibadetle olur. Başta namaz. O yüzden namaz en kritiğidir yani. O yüzden namaz olmaz olmazdır. Yani şekli de olsa böyle çürük çarık da olsa içeriğinden bahsediyorum yoksa farzadan bahsetmiyorum. Mesela şimdi namaz kılıyoruz ama bazen ne namazı kıldığımızı unutuyoruz. İçerisi çok boş hani bir 12 derslik bir namaz dersi yaptık. 12 derslik namaz dersinin bir anını bir rekatta yakalasak elhamdülillah öpün başınıza koyun. Ama çoğu zaman bırakın o yakalamayın namazı terk ediyoruz veyahut da işte kaçırıyoruz vesaire. O kısımdan sana kuvvet gelmez. Bir de işin diğer tarafı var. Şirk ve itikat kısmı yani Amel kısmının diğer tarafı, itikat kısmında şirk ve itikadın sağlam olacak. İtikadın sağlam olmazsa şirke düşersin. Bakın bu zamanın problemi bu işte. O yüzden çok yanlış yapılıyor. İbadet merkezi, ibadet merkezi. Kardeşim, ibadet merkezi yaşama ya. Önce iman, iman. İman artı ibadet olacak ya. İbadeti öne koyup imanı geriye bırakıyorsun. Bu sefer namaz kılıyorsun, yetim balı yiyorsun. Ya. Namaz kılıyorsun, faiz yiyorsun. kredi çekiyorsun. Şimdi ne bu periz, ne bu lana turş. Yani onu karıştırma işte. Yani bir sürü karıştırmıyorsun. Çok garip bir din çıkıyor ortaya ya. Neden? Çünkü imanı sonraya bıraktın. Yeterli gördün. Böyle olmuyor. İşte yedinci sözdeki, bakın, kebair kısmı, İtikad boyutuna bakar. Namaz kısmı amel boyutuna bakar. Şimdi bu usul hatasını eğer yaparsanız. Mesela buradaki kebairi aldın. Ve okuyanlar için söylüyorum. Bu parantez onlar için. Okuyorsun bu kitapları kardeşim. Hadi ben şimdi atıf yapayım. Buradaki kebair balal ayakasındaki yedi kebair dersen. O atıf olmaz. bununla da atış olur. İyi attım. Evet aynı kelimeyi kebairi aldın. Hop diye oraya koydun. O olmadı. O da o kapak tadı verir yani. İşte o yüzden önce usul sonra usul. Önce öğren, sonra yol göster. Yani bu çıkıp anlatmak kolay. Kebair, aç bilgisayarda yaz. Kebair nedir? Tık sana çıkarsın. Ama 7 büyük günahı buraya koydu mu geldi de ben de sana soruyorum o zaman. İşi bilen bir adam. Böyle, Kardeş Allah razı olsun çok güzel anlattın, birbiri gibi şakadın ama. Burada 7 kebair diyorsun, 7 tane günah saydın. Burada bir tanesi geçmiyor ya. Beşiğin sözde bir tane kebair geçmiyor. Buradaki kebair nedir diye sorduğunda böyle şabatanak diye kalırsın. Meseleyi de anlayamazsın. O yüzden o usulü kaçırmamak lazım. Buradaki kebair manası şirktir. Bakın Risale-i Nur fıkhı ekberdir. Risale-i Nur'da siz namazın nasıl kılındığını, abdestin nasıl alındığını bulamazsınız. Bunu ders vermez çünkü onun branşı değil. Ya abi niye bunu niye anlatmamış? Kardeşim her doktora gidiyorsun değil mi? Dahiliye var, hariciye var, kardiyoloji var. Şimdi her şeye bakan bir doktorluk branşı var mı? Bileniniz var mı? Her şeye bakıyor. Yok. Her cemaat, her... Yol bir yol tutmuş gidiyor diyor ki kardeşim bir daha bir fıkıh da tamam Allah razı olsun fıkıh dersi var Ama sen benden fıkıh isteme. Ben market diyelim ki ya. Benim bir branşım var yani. Benim branşım iman. İman, iman üzerine çalışıyoruz biz yani. Esasat, kilit nokta. Buna ciddi çalışmamız lazım. Evet. Şimdi temsile geçiyoruz. Temsili hikayece bize bunu anlatacak. Yani namaz kılmanın ve büyük günah girmemenin bize vereceği nuru kabir nasıl olacakmış? Bunu anlamak için temsili hikayeceye bakacağız ve dinleyeceğiz. Şimdi temsil risale Nur'da çok çok kullanılan bir yöntemdir. Az birçok okuyanlarınız bilirler. Çok temsil kullanılır ve bu bir Kur'ani metottur. Üstadın kendi hafız çıkarmış olduğu bir yöntem değil. Kur'an-ı Kerim'de birçok hakikat bize temsille anlatılır. Örnek hani en basit manada şu zamanki yabancı dilinde örnek diye. Misal, temsil bunlar aynı kelimeler. Şimdi temsil icaz-ı Kur'an'ın parlak bir aynasıdır. Peki Kur'an neden bunu kullanıyor? Çünkü mücerred yani soyut anlaşılması bir güç olan bir hakikati sana yakınlaştırması lazım. Mesela İşaret-ül Hicazı diyor ki bak Temsilin hasiyeti, aklı bir şeyi, hissi bir şeyle ve aslı olmayan mevhum yani hayali bir şeyi muhakkak ve mevcut olan bir şeyle ve gayip olan, gaipte olan bir şeyi hazır bir şeyle tasvir etmektir. Şimdi bana amentü billahi ve bilyemül ahiri hakikatini anlatacak ama Amentübillah ve bilyevmil ahire hakikati çok geniş, gayb olan bir mesele ve içeriği çok geniş olduğu için benim aklıma yakınlaştırması lazım. Çünkü benim beyin yapım bunu kaldırmaz. Yani adaptör hükmündeki bir noktada temsil. 220 voltu sen direkt telefona versen ne olur? Çat. Gitti yüksek voltaj geliyor ne oluyor telefonlar gitti işte makineler bozuldu şimdi bir yüksek voltajda bir mana var o manayı sana temsil adaptör hükmünde ne yapıyor düşürüyor derece diyor ki sen bu noktadan bunu al ki alemine yerleşti çünkü ne olacak? Kaldırmayacak seni. Temsilin diğer bir noktası şu. Temsil dürbünüyle en uzak hakikatler gayet yakın gösterildi. Uzaktaki hakikatler dürbünle yakınlaştırıyor mu sana? Yakınlaştırıyor değil mi? En uzak hakikatler sana temsille yakınlaştırılıyor. Bir, hem sırrı temsil cihetül vahdetiyle en dağınık meseleler toplattırılacak. Şimdi burada 8'li konuyu işleyeceğiz. 8 konu temsilde toplanıyor. 8 konu var. 8 konuyu bir temsil içerisinde bana Sıkacak. Temsil bu noktada birinci çok önemli ve diğer mesele sırrı temsil merdiveniyle en yüksek hakaika kolaylıkla yetiştirildi. Merdivene niye bilersiniz? Yükseğe çıkmak için. Yüksek bir mana anlamak için temsil merdivenini kullanacağız. Diğer bir nokta hem sırrı temsil penceresiyle. Pencere ne yapar? Baktırır. Başka yere baktırır. Bu pencereyle beraber hakaiki gaybiye, esasat-ı İslamiye, şubuda yakın bir Yakınlığa hasıl oldu. Evet. Görür gibi. Bakın görür gibi. O nispette yakınlık arz edecek bize mesele. Zaten sıkıntımız bu. Şimdi okuyacağız. Amentübillahübeliyemül ahire. da sorsak herkes iman ediyor. Herkes iman ediyor. Biraz sonra temsile geçeceğiz. Hakikate geçtiğimizde bakıcaksın kullan bizim iman falan <gülüyor> varmış ama çok zayıfmış yani. Zayıf değil çok zayıfmış. Kalbimiz temiz ama. Ha inkar etmiyormuş. Hani ayet-i diyor da biz iman ettik demeyiniz. İslam olduk deyiniz. İman başka bir şeydir. İslam olmak farklı bir şeydir, iman etmek farklı bir şeydir. Temsili bunu anlayacağız ve akıl ile beraber vehim, hayal, hatta nefis ve heva teslime mecbur olduğu gibi şeytan dahi teslim-i silaha mecbur oldu. Şimdi anlatacağımız bu temsil hakikati ile beraber yavaş yavaş bu Ahmet-i Billah ve Bilyev-i Ahiri hakikati benim ruhuma yakınlaştıracak ve ben acaba bu iki iman hükmüne gerçekten de iman edip etmediğimi sağlamasını yapacağım. Kendimi bulacağım yani. Evet, bir zaman... Bir asker meydanı harp ve imtihanda Kar ve zarar devranında Pek müthiş bir vaziyete düşer Kendinizi koyun buradaki asker sizsiniz Serkan abi kendini koy Çok acayip bir meydana harptesin Acayip bir savaş içerisindesin Sürekli kar ve zarar ediliyor Yani her an her şey değişiyor Alıyorsun kaybediyorsun kazanıyorsun kaybediyorsun Şöyle bir vaziyet var ama Sağ ve sol iki tarafında Dehşetli derin iki yara ile yaralı Sağında solunda dehşetli iki derin yara var Arkasında cesim bir aslan Çok büyük bir aslan var. Ona saldırmak için bekliyor gibi duruyor. Sağında solunda iki yara. Arkanda cesim bir aslan Ve gözü önünde bir dar ağacı dikilmiş. Bütün sevdiklerini asıp mahvediyor. Bütün sevdiklerini. anneni babanı, çocuğunu, eşini, onu, bunu. Tuttuğunu asıyor böyle. Ve enteresan olan şu. Onu da bekliyor. Sen de o dar ağacına doğru yavaş yavaş gidiyorsun. O bir çare şu dehşet içinde meyusane düşünürken üzüntülü şekilde düşünürken sağ aciyetinde ''Hızır gibi bir hayır hah, nurani bir zat peyda oldu.'' Bu sıkışınca hıza yetişir derler ya. Böyle sağ tarafından bir tane birisi gelmiş. Nurani birisi. Demiş ki ona ''Meyus olma, üzülme.'' Çok üzüntülü bir haldeyken size böyle bir ses gelse. Tam böyle kara kara düşünüyorsun. ''Dur ya korkma ya.'' Birden böyle, böyle bir emin ton ve tonaj da tam yerinde olsa. Bir de kafamı döndük baktım ki nurani bir zat böyle. Aha da Hızır geldi. Yıllardan beri beklediğimiz Hızır. Hızır Aleyhisselam hoş geldi sana yardım edecek. ''Meyus olma.'' diyor. Ve diyor ki sana iki tılsım verip öğreteceğim. İki tane tılsım vereceğim sana. Sihirli bir kelime gibi düşünün. Güzelce istimal etsen onu kullansan o aslan sana musahhar bir at olacak. Arkadaki aslan vardı seni parçalayacak olan at olacak senin için. Hem o dar ağacı sana keyif ve tenezzü için hoş bir salıncağa dönecek. Herkes asan seni de olan o dar ağacı salıncak olacak. Hem sana iki ilaç vereceğim. Çünkü sağda ve solda yaralar vardı. Güzelce istimal etsen kullansan o iki müteaffin yaraların. O iki kokuşmuş yaraların, iki güzel kokulu gülü Muhammediye aleyhissalatü vesselam denilen latifçiçe inkılap eder. O kokuşmuş yaralar ne olacak? Güzel kokulu, gül kokulu hale gelecek. Hem sana bir bilet vereceğim, onunla uçar gibi bir senelik yolu bir günde kesersin. Müthiş bir teklif. Yani bu kadar sıkışık bir vaziyette böyle güzel bir teklifle kimse kaçırmaz. Ve devam ediyor bak diyor ki, işte eğer inanmıyorsan bir parça tecrübe et. Denemesi bedava. Ürün alıyorsun 15 gün deneme süresi var diyor denemesi bedava yani. Dene göreceksin. Ta doğru olduğunu anlayacaksın. Hakikaten bir parça tecrübe etti doğru olduğunu tasdik etti. Tasdik ediyor tamam diyor. Lan. Tam da böyle vaziyetteyken yaralar iyileşmeye başlıyor. Sağda solda kokuşmuş yaralar gülü Muhammedi gibi güzel kokmaya başlıyor. Arkadaki arsan oldu. Birdenbire bir bırak. Öndeki dar ağacı salınacak oldu. O acayip bir şey oldu yani. Birdenbire böyle bir güzellik hasıl oldu. Ve diyor ki ben şimdi bundan sonra birden gördü ki sol cihetinden Şeytan gibi dessas, ayyaş, aldatıcı bir adam. Soldan geliyor. Nasıl bir adammış ama dessas, desise veriyor. Desise, vesvese, üflüyor böyle. Yüves, Felak ve nasda çok kullanılır böyle. Dikkat edin akıcı harfler vardır. Yüves, visu, fi, Üfleme sesi gelir böyle. O yüzden vehim ve vesvesenin şifa noktasında iki ayet tavsiye edilir. Dessas. Sonra ayyaş. Yani kafası yerinde değil ve aldatıcı bir adam. Böyle bir adam geliyor. Peki ne var elinde? Nasıl aldatacak? Çok zinetler, süslü suretler, fanteziyeler, müskiller. Yani içecekler elinde olduğu halde, beraber olduğu halde geldi, karşısında durdu. Ona dedi, hey arkadaş gel gel beraber işlet edip keyif edelim. Şu güzel kız suretlerine bakalım, şu hoş şarkıları dinleyelim, şu tatlı yemekleri yiyelim. Enteresan bir teklif. Sağdaki hayır hah zat. Birdenbire bütün hastalıklarına şifa oldu. Şunu unutmayın bakın kilit nokta burası. Aldanmamızın ve askerin aldanmasının kilit noktası şurası. Şu vaziyeti unutuyor. Sağda solda iki yara, arkada bir aslan önde dar ağacı var, uzun bir yolculuk var. Onunla beraber böyle bir vaziyetteyken kendisine verilen sağdan gelen ilk teklifi kabul ediyor ve iyileşmeye başlarken soldan ikinci bir teklif geliyor. Hayat çünkü devamı tercihlere bina edilmiş. Soldan geldi. Dedi ki ya bırak sen ne yapıyorsun? Gel keyif edelim, beraber gezelim, şu hoş şarkıları dinleyelim, şu tatlı yemekleri yiyelim, şu güzel kız suretlerine bakalım. Böyle teklifler çok gelir insana değil mi? Ve sual diyor ki ha ha diyor nedir o ağzında gizli okuyorsun? Hızır'dan almış olduğu tılsımı okuyan adama diyor ki askerde bir tılsım ya bırak diyor şu anlaşılmaz işi hazır keyfimizi bozmayalım. Bu haldeki bir adam keyifte böyle ki biz hazır keyfimiz var şimdi bunu bozma böyle sen okuyorsun ediyorsun pır pır pır ağzında böyle ne yapıyorsun böyle. Sonra şu elindeki nedir bir ilaç sağ ve soldaki yaralar için at şunu sağlamsın neyin var alkış zamanıdır ya şu vaziyetteki adamı alkışlatmak için ve keyfi ettirmek için uğraşıyor. Sonra ha şu beş nişanlı kağıt nedir? Beş dişanlı kağıt bir bilet vereceğim demişti ya. Bir bilet bir tayinat senedi. Yırt bunları. Şu güzel bahar mevsiminde yolculuk bizim nemize lazım der. Her desiseyle onu ikna çalışır. Desiseyle ikna çalışır. Hatta bak çok enteresan. Hatta o bir çare ona biraz mail eder. Ya nasıl mail eder ya? Serkan abi. Neden mail etti? Şurayı unuttu abiler. Şurayı unutan asker mail eder. Şurayı unutan nefis mail eder. Şurayı unutan nefis, Şurayı unutan nefis soldan gelene kulak verir sağında ve sonundaki yarasını olduğunu unutan, arkada cesim bir ecenin olduğunu, aslanın olduğunu unutan, önde bir dar ağacı olduğunu unutan, uzun bir yolculuğunun olduğunu ve nefret edildiğini, sürgün edildiğini unutan bir insan aldanır. Çünkü insan nisyandan alınmıştır. İnsan unutur. insan aldanır. İnsan aldanır ve insan aldatır. Bak, aldanır. Sonra ne oluyor? Ben de diyor, öyle bir desasa aldandım. Üstad, kendi aleminde ben de diyor, öyle bir desasa aldandım. Şimdi, tam vaziyetlerken kaymaya başlıyor nefis. Gidiyor yani. Teklifi değerlendirdi artık. Cazip geldi. Burayı da unutunca hemen tekrardan birden sağ ciyetinden rahat gibi bir ses gelir. Gök gibi. Der sakın aldanma. Ve o dessasa de ki. Eğer arkamdaki aslanı öldürüp, önündeki dar ağacını kaldırıp, sağ ve solumdaki yaraları defedip peşimdeki yolculuğu men edecek bir çare sende varsa bulursan haydi yap göster görelim. Bunu yap. Arkamdaki aslanı kaldır. Öndeki daracını kaldır, sağındaki solundaki yaraları iyileştir, o uzun nefedildiğim yolcu ortadan kaldır. Ondan sonra gel keyif edelim. Yoksa sus, hey sersen. Ta Hızır gibi bu zatı semavi dediğini desin ve bastırdı. Şimdi bu askerin sağında ve solunda konuşan kim? Bir askeriz ben. Benim sağımda ve solumda konuşanlar var. Şimdi bakın isanduda geçen sağ tabiri ve hatta yolun başındaki ciddi adam gibi Lisanur'un böyle küçük sözleri özellikle geçen nokta şudur ki 1- Kur'an'dır. 2- Onu tebreden Resul'dür Aleyhisselatü Vesselam. Peki onun yardımcıları hükmündeki varisler hükmünde kimlerdir? Evliyadır, asfiyalardır. Ama benim enfüs alemimde kimdir? Hazreti vicdandır, kalptir, ruhtur. Bunlar sana der ki yapma, unutma. Sen keyif elde edecek vaziyette değilsin. Sen lezzet alacak vazette değilsin. Sen bahar mevsiminde değilsin. Unutma. Ama sol tarafta konuşan kimdir? Nefistir. Şeytandır. Hevadır. İhtiyaçtır. Dünyanın suri tatlılığıdır diyor lemalar 122'de. Arkadaşlarındır. Ortamlardır. Sürekli seni unutturmaya çalışırlar. Çoktur bunlar yani. O yüzden Hüsat diyor ki arka çalan azdır.'' diyor. O azlara kulak vermek lazım. Ya biz genelde çoklara kulak veriyoruz. Mesela neden peki kulak veririz? Mesela buraya sohbete çağırana kulak vermezsin ama Atıyorum yani bir maça çağırana kulak verirsin. Sebep nedir? Çünkü burayı unutuyorsun. Şimdi temsilinden arkada geçince burayı unuttuğun için. Burayı unuttuğun için aldanıyorsun. Aldanacaksın. O yüzden sana burayı unutturmayacak olan bir hakikate ders vermek lazım. Kur'an'ın bana bu ders veriyor. Sana diyor ki bak mahiyetini unutma. Sen keyif almak için gelmedin, lezzet almak için gelmedin. Kendini aldatıyorsun. Zaten keyif de alamıyorsun ya. Siz o can hayatların içerisinde insanlara bize lanse edilen böyle pompalanan hayatların çok keyifli hayatlar olduğunu mu zannediyorsunuz? Yalan. Bir de senin hakim da akıl vardı sende. Peki akıl noktasında sen geçmiş ve gelecek bir irtibatın noktasında bu dünyada hakim da keyif alabilir misin? Alamazsın. Mesela hastalık lisansında diyor insan diyor bu dünya keyif sürmek, lezzet almak için gelmediğini. Gelenlerin gitmesi, gençlerin ihtiyarlaşması, bak gelenlerin gitmesi. Madem ben keyifçilerdim gelen gitmemesi lazımdı ama gelen gidiyor. Bir de bırak giden de gelmiyor ha. Gelen gidiyor, giden de gelmiyor. O zaman keyif alamazsın sen. E gençler ihtiyarlaşıyor. Bakalım aslında eskisi gibi keyif alamazlar. Bak 40'tan sonra biz bile alamıyoruz yani. Keyif gidiyor artık yavaş yavaş debi düşüyor. Tat alman azalıyor, duyuman azalıyor vesaire vesaire hepsi azalıyor. Neden? Artık game over, going to areth bitti. Vaziyet bitiyor artık senin artık bir yerle taşınıyorsun sen bu dersi veriyor sana elhamdülillah. Bak demek ki sen keyif almak, keyif sürmek, lezzet almak için gelmedin bu dünyaya. Sonra zeval ve firak tokatlarını yiyorsun. Neye kavuşmuşsan ayrılıyorsun. Neyi seviyorsan ayrılıyorsun. Neyi istiyorsan bağlandığın anında ayrılmak var. Her bir lezzetin sonunda bir zeval var. Zevalin olmuş olduğu yerde hakiki lezzet olmaz. Olmaz, imkansız. Lezzet istiyorsan alime ahrettedir. Çünkü zevalsiz lezzet ancak oradadır. Demek ki sen bu dünyaya lezzetli ve keyif almak için gelmedin. Kendini kandırma. Akıl var. Geçmiş ve bir irtibatım var. Bak okulu düşünüyorsun, sınavı düşünüyorsun, derdi maaşı düşünüyorsun, ne yaparım, ne ederim onu düşünüyorsun. Yarın öbür günü düşünüyorsun, planların projelerin var, geçmişte elemlerin var, yediğin darbeler var, çektiğin sıkıntılar var. Gelecekle ilgili yapmış olduğun planların var. Hadi babam bu kadar çalışan bir akılla bakayım bana gel de keyif al. Hadi bir aklını durdur bakalım durdurabiliyor musun? Adamlar bunu bildikleri için ne diyorlar? Anı yaşa. Anı yaşarsan diyor keyif alırsın. O da imkansız. Gençlik diyor ki gençliğini bir kere yaşa. Anı yaşa. Düşünme. Düşündüm sen çünkü çakacaksın mevzuyu. Bizim müşteriler gidecek. İçemeyeceksin. Gezemeyeceksin. Adam müşteri kaybedecek. O yüzden ne diyor? Anı yaşa diyor. Düşünme ya derin derin kardeşim. Ne düşünüyorsun sen? O yüzden uyuşturuyorlar bizi ya. Nasıl unutturur sana? İşte onlar unuttur, unutturuyor unuturuyor ve sen ne yapıyorsun? Sürekli soldan gelen o destas, yaş aldatıcı adama kulak veriyorsun. Hakikatla meşgul olmadığınız her an aldanmışsınızdır işte Aldanıyoruz yani. Gün içerisinde bakın ne kadar aldandığınızı, ne kadar tercih yaptığınızı kendi aleminize değerlendirin. Önemli bir nokta bu yani. Evet, şimdi geldik hakikata. Yani temsil verildi, hakikata geçiyoruz. Ve diyor ki, işte ey gençliğinde gülmüş, şimdi güldüğüne ağlayan nefsim. Müthiş bir cümle. Kitap gibi otur böyle saatlerce üzerine müteala müzakere yap. Gençliğinde gülmüş. Neden gençliğinde gülmüş? Çünkü gençlik dönemi insanın en hararetli dönemidir. Yani 15'te 40 yaş arası gençlik dönemidir. Ve gençlik dönemindeki hususiyet neydi? Akıldan ziyade gençlik his ve hevesi dinler. Bakın his ve hevesinin özelliği neydi? Akıbeti görmez. Akıbeti görmediği için yani sonu görmediği için peşin bir lezzete ne yapar? Talip olur. Anı yaşa. Yani dedi ki bak evet gençlik damarı akıldanz ziyade hissiyat edin His ve heves kördür. Akıbeti görmez. Yani soruyu görmediği için bir dirhem hazır lezzeti ileride bir batman lezzetleri tercih eder. Anlık bir lezzet uğruna birçok şeyi feda eder. Dolayısıyla insanın üç kuvvesi. Kuvve-i şehveye, kuvve-i gadeveye, kuvve-i akliye. İnsanın bu ana dinamikleri yani gadap duygusu, öfke diye ifade edilen en basit manası. Ve da faydalı şeyleri çekmek. Zarlı şeridi uzaklaştırma duygusu 1- 2- Kuvve-i şeviye. en çok bildiğimiz noktası yalnızca cinselliktir ama bu yemek ve uyku da bunun içerisinde gider. Mesela kuvve-i ve kuvve-i akliye düşünme bu noktaların ifrat mertebede çalışma zamanı gençlik devresidir. O yüzden gençlik eğer istikamet dairesinde gitmezse insanın başına hem bu dünyada hem ahirette büyük belalar açar. Üstad Günah meselesini ifade ederken çok güzel bir örnek veriyor. Diyor ki eğer diyor bu hakikati diyor temaşa etmek istersen yani gençliğinde istikameti koruyamamış, Kur'an ve sünnete muhalefet ederek günahlara girmiş, kendi mizacını, mahiyetini, fabrika hayatını bozmuş olanların halini görmek istiyor musun? Cehenneme kadar gitmene gerek yok. Git hastanelere, git hapishanelere, git diyor meyhanelere. Göreceğin şey gençlik hissiyatına mağlup olup bu dünyada azap çeken Kalbi ve ruhi feryat eden bedenen de çökmüş, çürümüş insanları görürsün. Biz din öyle bir anlatıyoruz ki. can, yan can, Babam o can kısmını bir bırak. yani şuradakini bir gösterelim ya. Gel ben dindar olmakla kardeşim kendi mahiyetimi muhafaza ediyorum ya. Makineyi muhafaza ediyorum ya. Din benden istediği şey bu. Diyor ki asliyetini, seni yaratmış olduğum o mükemmel kıvamı bozma. Buna müdahale etme. Buna müdahale edersen bak bu makine yoldan çıktı mı olmadık işler yapıyor. Haberin olsun bunu bozma günah girmek yalnızca cehennem azabıyla anlatılmaz. Yanlış bir yöntem. Önce bu dünyada nefis görecek bu dünyadaki faturasını. O yüzden bu tür yerler hastaneler, hapishaneler, haneler gibi yerlerin hepsi mezaristan sana bu dünyada gösteriyor. Diyor ki bak ha nefis aman ha bak sen peşin çalışıyorsun peşine talipsin ama bak peşin çalışırsan peşine talip olursan senin de akıbetin bak buralar olur. O yüzden bir günahkar gördüğünüzde, günah işleyen bir insan gördüğünüzde kınama mes- meselesi buradandır. Söylemiş mi bir önceki derste hatırlıyorsunuz değil mi? Kınamayın başıma gelmesin. Kardeşim böyle değil mesele. Kınamamaktaki mesele şu. Sen kınama çünkü aynı potansiyele sende sahipsin. Hayırlar senin elinde değil. Hayır yapan sen değilsin. Ben yaptım, ben mübareğim işte ben gitmiyorum diye övünmüş olduğun o daire Cenab-ı Hakk'ın ve rahmetinin tecellisi seni sana bıraktığı anda beser olursun. Allah muhafaza etsin. O yüzden bu manaya dikkat edeceğiz yani. Tamam mı? Çünkü gençlik devresi çok önemli. O yüzden 15'te 40 yaş devresinde şuradaki gençlerin hepsi çok ciddi potansiyel tehlikeci. Ha bizi abi 40'ı geçtik işte önce şey mi olur? Hayır. Ama risk azalır. Çünkü makine eskisi gibi yok. Senin arama yapıyor 240, 250, bizim arama yapıyor 140 artık daha. Ne yapmaya, hangi yere şaka atılmayın? Bitmiş yani artık. Yavaş yavaş eğer tabii şuur iman varsa o şeyler teskin olmaya başlar. O yüzden gençlik dönemi çok önemlidir, çok dikkat edilmesi gereken bir devredir. O yüzden ha gençliğinde gülersin, ihtiyalında ağlarsın. Allah maaf Evet bir ki o bir çağrı asker sensin ve insandır. O arsadan ise. Arkada kovalayan arslan nedir? Eceldir. Şimdi bakın önce şuraya atlamayalım. Bize Allah'a iman ve ahirete iman noktasını bana 8 noktada açıklayacak. Yani benim Allah'a iman ve ahirete iman ettiğim nereden anlaşılıyor? Nereden anlayacağım ben? Dünya, kabir, ecel, hayat yolculuğu, acz ve fakr, zeval ve firak ve ölüme ve dünyaya yüklemiş olduğun manalar benim bu iki iman rüknü olan bakışımı gösterecek. Yani... Şu 3, 6, 7 tane maddeymiş. 7 maddeye vermiş olduğum mana benim imanımın göstergesi olacak. Yani ben Allah'a iman ediyorum, artı iman ediyorum derken sen hangi manayı yükledin? Şu 7 maddede bu iki iman rütbünü anlayacağız. Birinci adım neymiş? Ecelmiş. Mesela ecel nedir? Ecel hepimizin başındaki belki de en büyük imtihan. Ve diyor ki yani en güzel istersen kabir. Kabre daha girme. Önce ecel manasını. Ecel denilen hakikat nereden tezahür ediyor? Eceli kim yapıyor? Ecel fiili kime ait? Allah'a ait. Peki sen ecel fiilini yerine getiren, o vazifeyle mükellef olan Azrail Aleyhisselam hakkında sen ne düşünüyorsun? Bize anlatılan Azrail Aleyhisselam nasıl? Haşa, tapınak şövölesi gibi böyle, kafada böyle bir garip bir kıyafet. Elde böyle kocaman bir çiftçi ora böyle duruyor. İşte gelecek, senin başını kesecek Azrail. Aynı Azrail Aleyhisselam diyor ki, hepiniz okumuş olduğu yerde değil mi? Ya Rab diyor, senin kulların kabz ervah anında ben o kullarının, Ruhlarını kabuz ederken benden küsecekler, benden darılacaklar diyor. Bak şimdi şefkate bak şefkate görüyor musun? Şimdi senin öyle anlatılan o böyle orakla çekişti işte neyse öyle bir varlık. Böyle bir kelam kullanır mı? Ha böyle bir kelam kullanıyorsun demek ki o varlık öyle bir varlık değilmiş. Böyle şefkatli bir varlıkmış yani. Diyor ki bak senin kullanım benden küsecekler. Yani bana darılacaklar. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Merak etme diyor. Ben seninle kullarım arasına musibetler, hastalıklar perdesini koyacağım. Kimse seni hatırlamayacak. Öldü mü? Öldü. Neden öldü? Hastaydı. Kimse demedi mi Azrail Aleyhisselam alacağını? Ya Azrail gene geldi aldı falan. Hiç. Kimsenin aklına Azrail Aleyhisselam gelmez. İşte ne oluyor? Kalp oluyor. Tansiyon oluyor. Işte kaza oluyor. Bilmem ne oluyor. Sebep oluyor. Bir sebep giriyor araya ve sen Hazreti Azrail Aleyhisselam'ı perdeliyorsun. He demek ki bizim zannettiğimiz gibi. Bencelerimle yapmış olduğum yorumla Azrail Aleyhisselam öyle korkutucu, ürkütücü bir varlık değilmiş. Peki ben bu varlığı böyle görmemin sebebi ne? Kötü görmemin. Çünkü benim itikat noktasında ben bütün dünyayı, bütün her şeyi kötü ve çirkin gördüm. Fena gördüm. Abes gördüm. Böyle olunca Azrail Aleyhisselam da öyle. Çünkü canımı alacak. Ecel hakikati değişmez. Teka ve ecel hakikatının fiili Cenab-ı Hakk'a aittir. Sebebi de, esbabı da Azza Ve Azza Aleyhisselam bizim için benim ruhumu teslim edeceğim en güvenilir bir melaike olacak. Elhamdülillah. Gelecek, diyecek ki hazır mısın? Zaten sen hazırlanmışsın. Dünyaya geliş gayetini biliyorsun. Çalışmışsın. Günahların kusurların da var ama tövbe etmişsin. Uğraşma için bir şeyler yapmaya çalışmışsın. Karşında güzel bir mübarek, nurani bir sima olacak inşallah. Diyeceksin ki ya buyur Elhamdülillah teslim ediyorum. Allah emanet Bitti. Ama sen nasıl bir mana yükledin? Telefona ne yüklersen onu izliyorsun. Tamam. Senin sınavın bitti ama sen o sınavda yüklemini nasıl yaptın? Azale Aleyhisselam yüklemesini sen işte karikatürlerdeki gibi işte veyahut da böyle dinden uzak insanların ifadesi gibi korkutucu, ecel, cellatı deyince böyle, cellat deyince elde böyle bir orak olan bir adam gibi ya da bir varlık gibi yüklediysen öyle bir varlık görmek zorundasın. Çünkü yüklediğin şeyi görürsün ya. İtikat abi. Amel değil, itikat. Ben çok amel sahibi biliyorum da. Umvedeyim ya, umvedeyiz. Asansörün içindeyiz. Ölüm dedim ya, ölecekti kadın ya. Kadın asansörde ölecek. Ölüm ama ne itka umrede ya. Kabe'yi dolaştık ya tur atıyor geliyor işte. Ha ibadet ibadet değil babam ibadetten bu manayı alamazsın sen. Evet ibadet sana bir şey katar ama esas olan itikattır. İtikat farklı bir şey, ibadet farklı bir şey. Asıl ibadete klasik arttır, arttır arttır arttır arttır. Mübarek gün ve gecelerde fazla fazlalaştır fazla araştır. Ondan sonra şeyde Kadir Gecesi'nde pik yap sabahla. Tamam bitti bu iş, Hiç şekilde imanı bir şekilde dokunma. Sen Aza Aleyhisselam'a ibadetimi ama çok mübarek gelir ha gelir. Yüklemiş olduğun mana ne? Ya dünya yüklenmesi ayrı. Yüklemiş olduğun dünya da kötü bir dünya. Ha ya karışık, karmakarışık, bir zulüm var, adaletsizlik var, acep bir dünya. Nasıl bir dünya bu? Böyle bir dünya yüklüyorsun sen ya. Böyle bir itikat yüklüyorsun. O hep o yüklemenin sebebi o yükleme sana düzgün gösterecek veri yok sende. Alıcı analog. Gelen görüntü HD ama analog. O olmuyor abi göstermiyor ya. Yenile kardeşimi şunu yenile. Telefonu yeniliyorsun. Megapikseli kaç olsun? Yeniliyorsun. Niye? Görüntü net gelsin diyorsun. Görüntü net almak için bu dünyada her türlü şey yeniliyorsun. İman gelince iman ettik biz bitti yani. Ne alakası var ya? O itikatla alacak o zaman İtikadımızı olmamız lazım. azayel Selam benim itikadıma göre gel, Ameliyeme göre değil. Nasıl iyi itikat ederse öyle gelecek. Öyle itikat et öyle gelsin. Sen bu bedeni esas zannetmişsen bas bas bağırırsın tabii ya. Yani. Ben kuvvetliyim ya. İktidarım var diyorsan. Ya Ağzı Aleyhisselam da sana öyle bir iktidar gösterir ki hayatında böyle iktidar görmemişsin. Aynı öyle. Bu dünyaya öyle bağlanmışsın ki bağlanmışsın, sıkmışsın. Diyor ki bırak şunu. Şimdi bırakacak eğitimi almamışsan bırakmazsın. Şimdi bu bir emanet. Diyor ki bana cana bak, bunu sana emaneten veriyorum. Ha? Tamam, tamam. Sonra geliyor bu dünya, unutuyorsun. Salırmıyor, koyuyorsun. Diyor ki Ağzı Selam vakit bitti almam lazım. Yok vermem ben. Ağzı halinde cebelleşiyor diyor. Azale sena pençeleşiyor. Lan ne pençeleşecek ya? Ayet-i kerimeyle ters düşüyorsun. Azale'den kaçtı, kurtuldu, çalım attı. en enteresan, enteresan tabirler. Ayete ters ya. Vallahi bakın ayet-i diyor ki bir adım girdi bir adım gir atamazsın. He diyor kefeni yırttı diyor işte. İki kere ameliyata çıktı çıktı daha çıktı. Ya mübarek adam. Alacağı nefes sayısı belli. 10.305 fırt çekmesi lazım ya. O 303 ise iki daha fırt çektirirler Allah'ın izniyle. Ama iki çektikten sonra geri veremezsin. Orada kalır o. Nasıl bir itikat bu? Garip bir itikat yani. Böyle acayip bir şey yani. Ömrünü uzatabiliriz. iki ayda ömür katabiliriz. İstersen bir ay daha çekebiliriz geriye falan. Böyle acayip bir hareketle giriyor. Gitti geldi diyor. Nereye gitti, nereye geldi ya? Eve mi gidiyorum, bakkala mı gidiyorum, mübarek adam. Gitti mi giremezsin, Geldin mi gitmemişsin zaten yani. Evet, dar ağacı. Burası önemli. Ve o dar ağacı ise önünde kurulan ve herkese asan Sevdiklerine aslan ve onu da bekleyen bir daracı vardı. Zeval ve firaktır ki gece gündüzün dönmesinde her dost veda eder kaybolur. Şimdi işin belki de bu dünyaya aldanmamızın temelinde bu hata var. Biz zeval ve firak hakikatini göremiyoruz. Unutuyoruz. Farkında değiliz çünkü zaten dikkatimiz çok dağınık. Nazarımız çok dağınık. Çok fazla şeyle meşgul oluyoruz. Böyle mesela da 9 kişi seslerse 9 kişide bakmak gibi bir şeyimiz var yani. Her şeye burnumuzu sokuyoruz. Üstelik pencereden bak işlerine girme. Biz pencereden bakıyoruz, işlerine dalıyoruz, karıştırıyoruz, karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Mübarek burnumuzu sokuyoruz, çıkıyoruz. Siyaseti sorsam burada, mesela sorsam ki S-400'de bir dünya yorum alırım burada yani. İsmail bile yorum yapan S-400'e yani. En küçüklerimizden yani İsmail. Ulan Yusuf'u zorlasak o bile bir şeyler söylerdi. O kadar çok mevzu yani. S-400 aşağı, S-400 yukarı. Hepimiz bir yorum yaparız yani. Futbol desek çekilen fix düzen haberiniz vardır. Benim var. İlk haftaya bakarım adetindir yani. <gülüyor> Serkan abi sen de vardır. Hangi hafta hangisinde oynayacağını bilirsin. Bak fix düzen haberiniz var. İşte merak etmiş olduğunuz dizinin başlama tarihini bilirsiniz. Dizi izleyenler için söylüyorum. Veyahut da LOL, PUBG gibi oyunlarda... Derece atlamak için ciddi mücadele eden abilerimiz var. Mehmet abi yok mesela o bıraktı elhamdülillah. Var. Mesela sosyal medyayı takip eden, ders esnasında bile takip eden abilerimiz, kardeşlerimiz var. Kopamıyor çünkü. Suni hayat. Bitkisel hayat nasıl? Makineye bağlı. Makineye bağlı hayat düşün böyle. Almış. Hemen yani böyle yatıyor böyle. Nefes alıyor yalnızca. Ben çocuklarda bunu çok görüyorum. Kendi çocuklarımda maalesef görüyorum. Bugün bizim böyle yatmış bir tanesi ranzaya böyle. Kabloyu da bağlamış. Adam priz de hemen yanında. Baktım yarabb dedim ya elhamdülillah. Bu aslında bitkisel hayatı. Nefes alıyor yalnızca. Yani bir yerden bir ses gelir, bir yerden bir gülüyor. Ya Kardeşi ağlıyor, düşmüş, ha böyle hala böyle oturmuş. Bitkisel hayatta şimdi sen böyle bir nazarı nasıl çekeceğiz ya? İşimiz çok zor, gülüyoruz böyle dalgaçlar gibi oluyor ama ağlanacak halimize gülüyoruz yani maalesef. Ya şimdi böyle dikkatin dağınık olmuş olduğu bir adamlar olarak bizden, zeval ve firak deyince biz daha çok böyle akrabamızın ölmesi, çok yakınımızın ölmesiyle sarsılıyoruz. Ondan haliyle etrafta salah okunuyormuş falan hiç. Hep biz Fatih'i okuyan tarafta olacağız. Yani sala okunanlar sabit, biz arkadan sürekli nur gönderen, dua gönderen bir vaziyetteyiz. Esnen Ecdat mezarlıkları şehir içinde yaparmış, tefekkür edelim diye. Biz mezarlıktan geçen gibi de teybin sesini kısmı üşeniyoruz yani. Ya tamam bir şoma. Şey ölüdü duymaz falan diyerekten. Ya meselenin özü işte kaçıyor. Neden? Dikkat çok dağınık abiler. Dikkat çok dağınık olunca şimdi böyle zeval ve firak deyince, ulan derse gittik adam dedi ki zeval ve firak. İlk defa duyuyorum ya. İlk defa duyan çok normal, 300 kelime gün döndürüyorsun yani. Hayatın 300 kelime ile döndürüyor. Zeval, Firak ne? Nereden duyacaksın sen zeval ve Firak? Bir küfür değil çünkü. Slogan değil, maç şeyi değil, atar değil gider değil, bir de hiçbir film aktarışı de söylemiyor bunu. Oyunlarda da geçmiyor. İşte zevale mahkum oldunuz falan <gülüyor> yanınca. Veyahut <gülüyor> da Firak'a mahkum oldunuz. Böyle bir şey de yok. E dar, çap dar olunca alemimizde yansıma yapmıyor ama aslında zeval ve firak hakikatına sürekli bir muhatabız. Saçlarımızın dökülmesi, gençlerin ihtiyarlaşması. Şimdi zeval ve firakı görmeyince aldanmak kolaylaşıyor. Çünkü nefse emmare kendini sabit zannedip, hariç dünyayı da sabit zannederekten bu dünyaya bağlanıyor. Çünkü nefsi emare bağlanmaz. Uyanıktır yani. Ama öyle bir kendine sabitlik vermiş ki hariç dünyayı da sabit görüp sürekli varoluş ve yok oluşların farkında olmayınca dünyaya aşık oluyor. Dünyaya aşık olunca eyvah aldandık diyor. Ne oluyor peki? Şu hayatı dünyevi sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün bütün zayi ettik. Sabit zannettiğin için zayi ediyorsun. Ölmeyeceğini zannettiğin için zayi ediyorsun. Zeval ve firakı görmediğin için zayi ediyorsun. Her an kainatta var olan varoluş ve yokuluşları görmediğin için zayi ediyorsun. Aldanıyorsun ve ne yaptın? Zayi ettin. Şu güzel anı hayat bir uykudur bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi bir rüzgar gibi uçar gider. O yüzden Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? İnsanlar uykurdadır. Uyuyoruz. Ölüm ve zeval ve frak hakikati her daim var ve zeval ve frak dediğimiz o var oluşlar yok oluşlar sürekli bana ölümü ders veriyor. Ama ben ölüm deyince ben öleceğim, yakın bir akrabam ölecek deyince mesela çok uzaktan bakıyorum. Mesela çok uzaktan bakınca da bu sefer o ibret benim halime yansımıyor. Ecelün müsemma diye bir ayeti tefsir etmiştik, hatırlar mısınız? Belirlenen vakitlerde sürekli var olan ecel hakikati. Mesela gündüz gecenin, gece de gündüzün eceliydi. Güneş ayın, ayda güneşin eceliydi. Aynı zamanda günler haftaların eceliydi. Yine ilkbahar yazın, yaz sonbaharın, sonbahar kışın, açlık tokluğun, ihtiyarlık gençliğin eceliydi. Ecel hakikati her daim kainatta var, her daim bangır bangır beni ikaz ediyor. O yüzden gözünü aç, dikkatli bak. Kainatta her an ve her daim var olan zeval ve filakı gör, bu dünya hayatına bağlanma. Önündeki dar ağacını görmezsen... Öndeki dar ağacı senin için artık yavaş yavaş salıncağa inkılap eder zannınca. Dersin ki ya ne ya, ölüm zevali. Ama hakiki manada salıncak olması için zeval ve firakı doğru analiz etmen lazım. Zeval ve firakı her daim gören bir insan bu dünyaya bağlanmaz. Ama şimdi kilit bir soru soruyorum. Diyorum ki Ömer abi ben şimdi kainatta sürekli zeval ve firak var mı? Var. Peki ben bunu görsem, hep daim müşahede etsem e benim psikolojim bozulur abi? Şimdi her şeyi zeval firak gördüm kardeşim bu dünya bir yaşam mı basılıyor? Emir dediği gibi. Kardeşim çekilmez ya. Ulan her şey zeval ve firak. dersin ki lanet olsun ya bu dünyaya falan. Ama bu böyle değil. Her zeval ve firak seni bir yere taşıyacak. O yüzden iki iman rüktü. Allah iman ve harita iman çok önemli bu noktada. Nasıl? Bak şimdi hemen örnek veriyorum. Lemalardan bir yer okuyacağım. Ya Baki Entel Baki. Nahşi tarikatının meşhur zikridir. Değil mi? Ya Baki Entel Baki, Ya Baki Entel Baki diye çekilir. Tavsiye edilir. Güzel. Bizim de tesbihatımızda var olan bir şey bu. Bir ameliyatı cerrahi hükmünde. Ameliyatı cerrahiye. Cerrahi bir ameliyat. Bir bölgeden bir şey alınacak. Evet, ciddi bir ameliyattan oldu. Serkan abinin annesi, Allah şifa versin inşallah, geçirmiş olduğu bir ameliyat, cerrahi bir ameliyat var, tamam mı? Kalbi masivadan, yani Allah'tan gayri olan her şeyden tecrüt ediyor, kesiyor. Nasıl? Şöyle ki, insan mahiyeti camiasında hassiz bir istidadı muhabbet ders edilmiştir Allah bana acayip bir muhabbet koymuş. Her şeyi sevecek, her şeyi isteyecek kabiliyette bir muhabbet koymuş. Onun için insanda un um mevcudata karşı bir muhabbet besliyor ve koca dünyayı bir hanesi gibi seviyor. Ebedi cennete bahçesi gibi muhabbet ediyor. Dünyayı seviyoruz bir de cenneti de çok seviyoruz onu da çok istiyoruz. Sevgiye bak yani dereceye bak. Halbuki muhabbet ettiği mevcuda durmuyorlar gidiyorlar. Filaktan daima azap çekiyor. Her bağlandığın şey alınıyor elimden. Gençliğin gidiyor, malın gidiyor, mülkün gidiyor, sevdiklerin gidiyor, anan gidiyor, baban gidiyor. Sürekli ayrılıklar var. Kainatta işte çiçekler gidiyor, mevcudat gidiyor. Sürekli ayrılıklar var. İşte bu kusurdan teberre edip o fani mahbubattan katı alaka etmek. Fani mahbubatı gördün. Onlardan katı alaka ediyorsun. Atlıyorsun yavaş yavaş bunlar sevilmeye layık değil. O mahbublar onu terk etmeden evvel o Onları terk etmek cihetiyle mahbubu bakiye hasr-ı muhabbeti ifade eder. Bakıyorsun ki geliyor gidiyor geliyor gidiyor. O zaman benim bunları sevmemem lazım. Çünkü insan fıtratında batıp gidenleri sevmek yoktur. La uhubbül lafilin bu manayı ifade eder. Batıp gidenler sevilmez. Çünkü insan ebede mebustur bakiye müteveccidir, bakiye aşıktır. Bu fani dünyayla tatmin olmaz insan ve ya baki entel baki olan birinci cümlesi baki hakiki yalnız sensin. Ma'siva fani'dir. Dünya fani'dir. Fani olan elbette baki bir muhabbete, ezeli ebedi bir aşka ve ebed için yaratılan bir kalbin alakasına medar olamaz manasını ifade etti bu tespihi. Peki madem o hassiz mahbubat fani diller ben ne yapacağım? Beni bırakıp gidiyorlar. Onlar beni bırakmadan evvel ben onları ya baki entel baki demekle bırakıyorum. Yalnız sen bakisin ve senin ipkan ile senin baki olman ile mevcudat beka bulabildiğini bilip itikad ederim. Öyleyse senin muhabbetini onlar sevilir. Yani manayı harfiyle Cenab-ı Hak hesabına onlar sevilir yoksa alakayı kalbe layık değiller. Bağlanma, bağlandığın nispetle canın yanacak. Manayı ismiyle bakarsan bu bardaktır bardak benim canımdır dediğinde azap çekeceksin. Bu çocuktur benim çocuğumdur ya ne olacak ya bunun azap çekeceksin. Senin değil emanet Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim isminin tecellisi. Senin değil ki ne tasarruf altında korkuyorsun. Alacak mı? Alırsa onundur. O yarattı, o verdi demek. Onu görmektir. Her şeyde de cenab görmektir. İşte bu halette kalp hadsiz mahbubattan vazgeçiyor. Hüsün ve cemalleri üstünde fanilik damgasını görür. Alakayı kalbi keser. Demek ki bütün bu zeval ve firak hakikati bana ne ders veriyormuş? Yahu sen sen ol, ruhunu ve kalbini bu faniler üzerine bağlama. Gel seni ben bakiye götüreyim der. Her fena ve fani üzerinde... Beka cilvesini, Cenab-ı Hakk'ın esmasını, şu unuatını okursun. Faniden bakiye bir yol bulursun. O yüzden dünya senin için, dünyalıklar senin için bir basamak olur. Allah bu manayı hepimize nasip etsin. Bak ne oldu? Bütün kopmalardan, zeval ve firakların yaralarından Allah'a ulaştın. Son nokta ama bir şey daha lazım bana. Çünkü ruh kaybettiği şeylerin kendisine daha iyi şekilde, baki bir şekilde verileceğini bildiği zaman tatmin olur. Kalbi mutmainlik hali oluşur insanda. Öteki türlü bunu görmezse şimdi dayanma noktasını bulduk. Allah'a iman ettim dayandım. Ama bana bir istimdat lazım. E bir şeyler gitti ama. Tamam Allah'a bulduk ama bir şeyler gitti. Ben de malukum. Bir şey istiyorum. Diyor ki bana. Eğer afakı istersen fena damgası üzerinde. Ne yapacağım? Demek değmez ki alınsa çürük maldır. Hep bu çarşıda. Öyleyse geç. İyi mallar dizilmiş arkasında. Ahirete geçtiğin noktayı istimdatı buldun. Dedim ki elhamdülillah, faniler üzerindeki beka'yı buldum, esma'yı okudum, Allah'a vasıl oldum. elinden gidenler ahirete daha iyi şekilde verilecek, ahirete iman ve Allah'a iman hakikati beni ne yaptı? Teskin etti. Elhamdülillah. Hop taşta yerine oturdu. İşte takkik iman bu. Allah bu manayı hepimize nasip etsin. Zor ama uğraş isteyen bir hakikat. la ve rabbil El Fatiha